0: Vi er et kærestepar i begyndelsen af 30'erne. Inden coronapandemien brød ud, sagde vi vores jobs op, pakkede vores liv i kasser og satte hele opsparingen på et eventyr uden slutdato.
1: Vi har længe haft en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi arbejder uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast indkomst eller fast bopæl, men til gengæld en hverdag fyldt med frihed og oplevelser. Coronapandemien bragte os for en periode til Danmark, men nu lever vi igen med backpacken på ryggen og en one-way-billet i hånden.
0: Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og gennem denne podcast vil vi dele vores op- og nedtur, mens vi prøver at finde ud af, hvordan man får det bedste ud af den virkelighed, vi lever i nu, og hvad der for os er det gode liv. Om livet som digital nomade er lykken, også i en pandemitid.
1: Og så vil vi selvfølgelig også løbe det, ud til dig, der også drømmer om at rejse på tid. I det her afsnit kan du møde Henrik. Han har præsteret at besøge alle verdens lande inden sin 28-års fødselsdag. Og så tænker du måske, at han må være rig, men det er han altså ikke.
2: Jeg sov i sådan noget Ronald McDonald, by øh, Beijing Airport, øh, fordi jeg ikke skulle koste noget. Jeg havde sådan i flere år, jeg skulle altså ikke betale for overnatning, fordi jeg havde ikke så mange penge at gøre med
0: Du kan høre mere om, hvordan Henrik har brugt sig ad med at overnatte gratis, hvilke lande der har overrasket ham mest positivt, men han fortæller også om nogle af de episoder, han gerne ville have været for uden.
2: Og havde der været en knap, hvor jeg bare kunne trykke, og så var, det, så var livet forbi, så tror jeg, jeg havde gjort det, fordi det var så ubeskriveligt forfærdeligt. Der var heldigvis en knap.
1: Og Henrik er her nu, Og han har en imponerende historie, som du skal glæde dig til at høre.
0: Og vi talte med Henrik over en Skype-forbindelse, da vi stadig befandt os i Danmark. Men forbindelsen den kunne åbenbart ikke række optimalt, helt fra Thy til København. Så der er altså lidt udfald og forsinkelse, og det håber jeg, I kan leve med. Henrik, velkommen til dig, og tak fordi du ville være med. I en alder blot 27 kunne du sige, at du havde besøgt... Alle verdens 193 FN-lande. Det er en ret vild bedrift, og ifølge Berlingske er du faktisk den yngste i hele verden med det på CV'et. Hvordan startede den her mission for dig?
2: Uha, der var lidt der. Først skal jeg sige, det er min ven Jakob Øster, der har lavet artiklen til Berlingske. Jeg er ikke den yngste i verden længere. Jeg var vist den anden yngste, der er gennemført eller tredje yngste, men nu er der nogle enkelte, der er endnu yngre. Ja, det blev sådan en trend med at gøre det hurtigt. Men da jeg kom i gang, der var jeg 17 år, da jeg rejste alene til Sydøstasien.
0: Og hvordan, hvordan startede det for dig? Altså, rejste du bare rundt ligesom alle andre unge, og lige pludselig så tog det fart, eller hvad?
2: Nej, det var lidt specielt, fordi mine forældre de rejste ikke særlig meget med mig. Så der var et par ture til udlandet, og så var det bare en nysgerrighed på at komme væk fra Ty. Jeg tror, jeg kedede mig meget, og den kedsomhed oplever jeg egentlig igen, efter jeg kom hjem, at <laughs> og roligt liv, men jeg trænger til nogle oplevelser. Jeg trænger til, at der sker noget, noget anderledes. Og det, det, det udviklede sig så sådan, at jeg som ung satte et mål om, at jeg gerne ville lige 50 lande, fordi jeg egentlig var bange for at rejse. Da jeg så blev mere komfortabel, så steg målsætningerne. Så det var ikke, det var ikke sådan en normal backpacker, jeg tog afsted. Den første tur var en, en restplads hos et charterselskab til Ægypten. Og det var jo, når jeg kigger i, bag, i bagspejlet fuldstændig øh, forkert, fordi jeg vil ikke anbefale unge mennesker at tage til Ægypten som det første. Der er, skal langt mere øh, rejseerfaring ind i lande, der minder mere om Danmark, inden, inden man tager på sådan en tur efter min mening, set i bagspejlet.
0: Så, så en charterrejse til Ægypten blev pludselig til, til rigtig, rigtig, rigtig mange rejser. Hvornår gik det op for dig, at du gerne ville besøge alle verdenslande?
2: Det var omkring, da jeg nåede cirka eller næsten 100 lande og territorier, fordi i starten, der var det ikke en målsætning at besøge alle lande i verden. Jeg tror, jeg var skrækslagen ved tanken om Afghanistan og Somalia og hvad de ellers sidder de forskellige, Yemen og sådan nogle lande. Men eftersom jeg tog et skridt ad gangen, og efter jeg havde besøgt for eksempel Irak, der kan man besøge det nordlige, som ikke er specielt farligt, der tror jeg sådan, jeg fik mod til at sige, at jeg vil gerne tage dem alle sammen. Og så var jeg nok også inspireret af Graham Hughes, der besøgte alle lande i verden øhm, på en speciel måde, øh, hvor han, øh, han også havde et, øh, et, et, et tv-program, hvor jeg synes det var meget inspirerende at se, øh, hvordan han kom rundt i Afrika blandt andet. Øhm. Så jeg tror egentlig, at jeg tænkte, at det, det ville jeg også gerne, fordi, også fordi jeg måske oplevede hen ad vejen, at mange af de lande, jeg ikke havde så store forventninger til, det var egentlig rigtig store oplevelser. Øh, og der blev der også nogle faktisk blandt dem lande, jeg måske ikke oprindeligt var så begejstret for at skulle besøge, der endte med at blive favoritland. Så på den måde kan man sige, at, øh, at, at det ligesom var en interesse, der bare fortsatte øh, ja. besøgt
1: det er fedt. Hvilket land har så overrasket mest positivt på din, øh, din rejser?
2: Jeg plejer at sige Rwanda, fordi at, øh, der var jo øh, det må være 26 år siden var der borgerkrig, og det gjorde nok, at forventningerne var til, at det nok var endnu et afrikansk land, der ville være ret ustabilt med dårlig infrastruktur og, øh, og en, en del stress måske i forbindelse, som der ofte har været i afrikanske lande. For mig, men øh, det var det ikke, det var, det var noget af det bedste infrastruktur i Afrika fantastisk øh, smukt land, erkendt som The Land der a Thousand Hills og, øh, og med store oplevelser og, og også ret billigt øh. men her på den, den seneste tid efter som jeg øh, rigtig gerne vil prøve at bo i Estland, hvis det kan lade sig gøre sammen med min kone fra Brasilien så, øh, så jeg kom til at tænke over egentlig, hvor, hvor lave mine forventninger var til Estland og hvor fantastisk jeg synes det var så, så var det Sydafrika også nu nævnte du godt nok kun hvilket øh, land, men altså, hvis lige må nævne tre, så vil jeg også nævne Sydafrika. Okay. <laughs> som jeg plejer at nævne som øh, mit favoritland, det, der var forventningerne heller ikke så store, mest fordi medierne portrætterer Sydafrika som et land, der er meget farligt. Og det her kommer altså meget an på, hvor man opholder sig, og hvordan man øh, øh, begår sig i det land. Så jeg vil sige, at øh, det kommer helt an på, hvor, at, øh, hvordan man rejser, og omkring de der, det, det er så de tre lande, som jeg mener, der har overrasket mest. Men der har også været der har været langt række lande, der har overrasket. Men hvis jeg skal nævne tre, så ville det nok være dem.
0: Mm. Og det leder mig faktisk til, til næste spørgsmål. Det er en af vores veninder, Cecilie Bremer, mm. der, der, der skrev til os, at hun synes, at vi skulle spørge om det. Om der er nogle lande, som du mener, medierne fremstiller anderledes end din oplevelse af landet? Og der nævnte du lige Sydafrika. Hvordan kan det være?
2: Ja, men for, for at tage spørgsmålet først, så vil jeg sige, at der, øh, næsten alle afrikanske lande de bliver jo simpelthen kun fremstillet i med medierne, hvis der sker noget dårligt. Så øh, hvis ikke der sker noget, noget meget negativt, så kommer det jo ikke rigtig i den danske presse, kan man sige. Og så hver gang der så kommer noget fra det land for en set, jamen så er det negativt. Det er måske sygdom, det er måske krig, det er måske terror. Og det tror jeg, at der i hvert fald folk, der ikke normalt rejser, det gør, at de får et negativt indtryk af det land, og måske ikke lige sætter det øverst på listen over lande, de gerne vil besøge. Så der mener jeg, at der er rigtig mange lande, der, er, der får et dårligt omdømme på grund af medierne. Øh, Sydafrika var så fordi, at man kan se, hvis man googler liste over verdens mest øh, kriminelle byer eller farligste byer, jamen så kan man se sådan noget som eller Johannesburg. Øhm, og man kan se i, i statistikker, for eksempel, det kan være øh, overgreb, øh, hvad kunne det være, røverier, og, hvad end man kan se statistikker listet på landene. Men Sydafrika ligger ret højt, både på, hvad kan man sige, AIDS, HIV, øh, seksuelle overgreb, øh, ligger de meget højt øh, på, på de forskellige lister. Det er jo ikke særlig attraktivt måske at læse nogle statistikker. Øh, altså, det er meget, mange gange negativt.
0: Hvordan er blevet du så Sødafrika?
2: Jamen det er det, man ser jo ikke rigtigt, de ting. Altså et land er først farligt, hvis der sker noget, kan man sige. Man kan faktisk føle sig fuldstændig tryggt mange steder, selvom de er såkaldt farlige lande. Der er visse områder, der kan være helt sikre, eller steder, der kan være helt sikre, og steder, man måske skal holde sig fra. Så meget kriminalitet sker i townships, hvorimod for eksempel det centrale Cape Town er en by, der måske meget minder meget om en europæisk by, så der er det ikke det store at frygte.
1: Det er nogle gode punkter. Når du rejser, så møder du nok også mange øh, skønne mennesker på din vej. og øh, det, bliver, det bliver i hvert fald selv tit forbavt over, hvor, hvor langt øh, fremmede mennesker vil gå for at hjælpe en. Kan du fremhæve en, øh, en episode, hvor du virkelig har oplevet øh, næstkærlighed?
2: Åh oh, ja, jamen, der har været mange. Øh, nu skal jeg lige se Suva, Fittis hovedstad. Øh, deres lufthavn ankom ja, og jeg har ikke noget sted at bo, og transport ind til byen ville være meget dyr, så jeg begyndte bare at snakke med i lufthavn. og øh, der gik jeg ikke langt til efter at jeg fortalte lidt om mig selv, jamen, så fik jeg tilbudt tilbud til at jeg kunne, kunne sove hos, øh, i hans hjem i, med, med, hos her, øh, hans familie. Så, øh, så på den måde så sparede jeg mange penge og fik en god kulturel oplevelse. Ellers så er der Suenam. Øh, jeg havde heller ikke noget sted at bo for natten, og jeg havde sådan i flere år, jeg skulle altså ikke betale for overnatning, fordi jeg havde ikke så mange penge at gøre med, så jeg hvis ikke jeg havde noget sted at bo, det kunne virkelig blive stressende, fordi at, øh, jeg blev skuffet over mig selv, hvis ikke det lykkedes at finde et sted at bo. Men det havde jeg ikke om aftenen, så jeg begyndte bare at snakke med en på gaden, og der gik ikke mange minutter. Og så sagde han, at jeg kunne bo sammen. Så, øh, så boede jeg der nogle få nætter. Så det, der har jeg oplevet mange steder. Det, eller så har jeg oplevet ude i at jeg øh, var et af de værste øjeblikke i hele mit liv, fordi jeg var ved at blaffe. Jeg blaffede mange gange. Øh, der var jeg ved at blaffe, der blev jeg af et øget sted og tænkte, jeg får da bare et lift igen herfra. Men det gjorde jeg altså ikke lige, og jeg blev min krop blev mere og mere svag. Jeg havde ingen vand. Jeg var måske tæt på at kollapse. Der valgte jeg at sende en bøndersted Jeg er kristen, og jeg valgte at sende en bøndersted og der gik ikke mere end få minutter. Jeg tror, under fem minutter, så kom der en præst og tog mig hen til et sted, hvor jeg kunne få noget vand. Så det var en lidt... Det var den vildeste oplevelse, jeg har haft, hvis man tænker noget religiøst eller spirituelt mm. udvært. Det er jo også det, at mm. nogle mennesker jeg er interesseret i. Så der vil jeg sige, det var i hvert fald især stor næstekærlighed i en situation, hvor jeg virkelig... Jeg ved ikke, om jeg frygtede for mit liv, altså, men jeg frygtede måske for at besvime, øh, fordi at, at jeg var bare fuldstændig udmattet og, og virkelig trængt til, til væske. Og det er altså en af, en af farerne ved, at du, ved, man bliver bluff i meget øde områder i verden. Det er, hvis du bliver sat af et sted du kan stå der i lang tid, og hvis det er varmt, øh, det, er virkelig, det kan virkelig være ubehageligt. Der er også sket andre episoder. Jeg tror, det var på Mauritius, hvor jeg også står noget tid, øh, hvor det egentlig bliver mere og mere varmt. Man skal virkelig passe på, men altså, det er jo en måde at spare mange penge på.
0: Har der været øh, episoder, hvor du decideret har været øh, altså, bange for at dø undervejs?
2: Ja, jeg har haft afskilt i madforgiftninger, og det er jo øh, hvad kan man sige, noget, der er, øh, noget, man skal være opmærksom på. Jeg vil sige... I Europa kan man jo, har man en helt anden altså en forsigtighedsprincip måske omkring mig, end jeg har, hvis jeg fx er i Indien. Jeg var ude på Andamanøerne, som ligger mellem det indiske fastland og Thailand, og der fik jeg en fish curry, som måske havde været i noget meget, meget beskidt vand. Jeg fik det i hvert fald fuldstændig forfærdeligt, og da jeg nogle dage senere skulle rejse tilbage til fastlandet, der havde jeg problemer med at trække vejret op i flyvemaskinen. Og havde det været en knap, hvor jeg bare kunne trykke, og så var, det, så var livet forbi, så tror jeg, jeg havde gjort det, fordi det var så ubeskriveligt forfærdeligt, at, at det, det kan jeg næsten ikke beskrive. Det var egentlig en madforgiftning, der gav mig problemer senere hen også. Efter jeg sådan var ved at jeg at komme på højkant, der tog jeg til en tur på USA, og der begyndte de forfærdelige væretrækningsproblemer igen i en, i en bus, en lavprisbus, tæt ved midnat i USA og så hvad gør man altså, sidder man og kæmper eller beder man om at blive sat af på en eller anden restestation, øde det er jo heller ikke sjovt, så jeg, jeg sad bare der i, i bussen og kæmpede. Øh, Værtræningsproblemer, som følger madforgiftning det er, det er virkelig noget meget, meget ubehageligt noget, og derfor har det også endelig ændret min holdning til, hvad for nogle lande jeg godt kan lide at rejse i, og hvordan jeg gerne vil rejse fremadrettet. Skal jeg på de der vilde eventyr i tredje verdens eller lande, hvor det der anden form for komfort, kan man vist roligt sige, i Europa, så, øh, så skal jeg i hvert fald være rigtig, rigtig godt forberedt. Jeg er ikke interesseret i den slags ubehagelige oplevelser længere. Eller det, jeg har aldrig været interesseret i, jeg er i hvert fald ikke interesseret i at få flere.
1: Nej,
0: det lyder, øh, det lyder voldsomt.
2: Ja, det er godt.
1: Øhm, omkring, du havde været i 193 lande, og øh, der må være, der, der er jo nogle svære lande at komme ind i på den liste. Øh, hvilke har været det sværeste at få
2: forsikret? Uh, ekvatorial Guinea. Uh, amerikanere har visa, uh, fri adgang, men det har vi ikke som europæer. Jeg ved ikke, om det er et eneste land, der faktisk har uh, et europæisk land, men som dansker vil jeg mene, det er det sværeste. Uh, jeg spilte min tid på to ambassader, inden jeg tænkte kreativt, da jeg kom til Nigeria. Så um, jeg valgte at printe en af 4 side ud af mig selv og fortælle om, hvad jeg havde gang i, og så, uh, så fik jeg visum samme dag. Så det er... Uh, I Afrika handler det rigtig meget om tillid. Uh, I Europa handler det meget om procedurer og de kan spørge efter forretningsinvitation, flybillet ind og ud, hotelreservation. Det er alt sammen ting, du risikerer at miste, hvis ikke du får visum. Så helt klart, det bedste rejsetip til folk, der gerne besøger et eller det er nok at, at få visum i de forskellige visum i, i afrikanske lande, hvor det ofte bare kan være et spørgsmål om at betale penge, eller at du, over, du vinder deres tillid. Altså, du fortæller, hvad du har gang i, og de, de stoler på dig, hvad man siger, hvis du kan overbevise dem om det. Det er fordi, at det er lidt tricky at hvis du på den ene side har en blog på internettet eller sociale medier, så er der måske nogle lande, der faktisk helst ikke vil have, at, at man skriver om, øh, om landet, plus nogen vil måske påstå, at man skal have et journalistvisum for at sig, eller et businessvisum. Så den er meget tricky, hvis man har et, øh, en hjemmeside eller en blog, fordi så er man nødt til at, øh, at vælge, skal jeg vælge at sige, at jeg har en blog, og at jeg gør alt det her, man kan læse om mig herinde, eller skal jeg sige, at jeg bare det som turist, øh, så der har været nogle situationer, hvor jeg har været lidt påpasselig. Især Indien skulle være et land, hvor de går meget op i, hvis nok, at det skal være... Hvis du skriver, så skal du have journalistvisum eller visa, Så ja, man skal virkelig tænke sig godt om at gøre Google Search. Og der kan det anbefale Lonely Planet form. Øh, eller bare Google egentlig. Øh, se om der er nogle blogger der har skrevet om, hvordan de har fået visum de forskellige steder. Så det er lidt med at være kreativ for at få adgang til de sværeste lande.
0: Mm. Det lyder som, som noget af en, af en omgang, du virkelig har brugt mange timer på Google. Der var også en der spørger os om at spørge til, at du må jo have haft lidt travlt. Altså, om du egentlig føler, at mange lande blot er krydset af og egentlig ikke oplevet? er
2: ja, ikke rigtigt. Altså, jeg har rejst, jeg tror, over 3.000 dage nu. Og hvis der er 193 lande, det giver alligevel øh, x antal dage i hvert land. Men der er nogle lande, hvor jeg godt vil sige, at, at de er måske mere krydset af, end de er... Øh, oplevet i dybden. Altså for eksempel Syrien under krigen, der var, øh, jeg kunne på en dagstur fra øh, Libanon, men jeg så alle de ting, som, øh, som øh, fik sådan, øh, selve chaufføren han mente, der var, jeg kunne se øh, i Damaskus under krigen. Øh. Så på den måde kan man sige, at jeg var ikke op i, øh, i det nordlige og se nogle af de øh, seværdigheder, de havde op der og, og rundt i landet, så på den måde kan man sige, at det var et meget kort besøg, men jeg tror selv stadigvæk været, der var oplevet ting. Øh. Jeg vil sige, at der er nogle andre lande, hvor jeg måske ikke har haft det store behov for at, egentlig at opleve mere. Altså den Centralafrikanske Republik, der var jeg to netter, men det var det føltes meget farligt, meget ubehageligt at være der. Og det var egentlig fint for mig bare for at få set nogle ting der i det land, der behøvede jeg ikke at gå i dybden med. Og nu efter at have besøgt alle lande i verden, der har jeg så, besøgt, der har jeg så tænkt over, hvad jeg skal have skal fremadrettet om. Jeg skal virkelig gå i dybden mere med nogle tredje verdens lande og få nogle vilde eventyr. Men, men jeg må sige, at der er virkelig nogle favoritlande, som trækker i at få oplevet øh, endnu mere Estland har jeg været under en uge, Sydafrika har jeg været næsten fem måneder, men, men, men landene er også meget forskellige i størrelse, så jeg tror en måned i Estland, så har jeg måske set, kan jeg måske se de, de store højdepunkter, mens at de, i Sydafrika vil det tage flere år måske at se de forskellige højdepunkter, det land har at tilbyde. Så det er meget forskelligt også med landets størrelse. Der er også stillehavsøer, hvor jeg ikke har været så længe, for eksempel Nauru, ikke øh, kun én nat, men det er en, en, en lille ø med cirka 20.000 mennesker, hvor man kan gå rundt på en dag, så man kan også sige, at der er forskelligt, hvor lang tid man skal være de forskellige steder, afhængigt af, hvad, hvad størrelsen er. Ja, og det er også et spørgsmål om penge. Øh, nogle lande, øh, der koster det penge per dag, for eksempel at ophold sig, for eksempel i Bhutan. Altså der, hvis man vil opleve hvad kan man sige, Somalia, Mogadishu hovedstaden, jamen, så mener jeg, at der er et gebyr på, jeg tror det, 500 dollars om dagen for vakter, øh, Så det løber også op der kan man sige, hvorfor ikke heller bruge den tid i, på et Airbnb i Italien til 500 euro i måneden og spise godt og opleve en masse ting. Så altså der, der ved jeg i godt, hvad jeg helst vil foretrække. Gå med
0: <laughs> den, den er vi med på. Og de fleste de sidder faktisk nok også lige nu at tænker, har manden vundet i Lotto eller hvad? Men det har du jo ikke. Du har rejst på budget. Hvor meget tror du, din sammen, altså sådan sammenlagt, din rejse dag har gået Jeg
2: tror, det ville have været dyre for mig at bo i Danmark med de omkostninger vi har her, så jeg ved ikke en, en, i den periode jeg besøgte alle lande i verden, der var det måske en 20-30 dollars i gennemsnit om dagen, og det, det lyder ikke meget, men det handler om, at man simpelthen skal tænke over stort set hver eneste ting man bruger penge på det er mindre komfortabelt, det er mere ukomfortabelt at rejse på, end folk der på ferie en gang om året og bare bruger løse penge men det kan man altså ikke, hvis man er almindelig dansk og gerne vil, vil rejse i, i, i tusindvis af dage kan man sige, eller, eller flere hundrede dage, så det løber op over tid så det uh, handler om at være sparsommelig. book billetter i tide, go-promotions, secret flying. Så er der sådan noget med at bo som lokal i stedet for som turist. Altså, det kan være um, Bo ved lokale har jeg jo gjort for, det er jo så gratis overnatning, kan man sige, eller, eller man kan, man kan så fem nu om dagen, og så komme frem med Airbnb, hvor man så betaler lidt uh, i stedet for. Uh, så er man også mere fri i form af, hvis man bruger for ekstra surfing og bruger gratis, jamen, så kan man ikke rigtig, tage det som et hotel, altså man skal jo gerne være lidt social, det kan jo så tage noget tid væk fra at opleve et sted, så der er fordel det William, så er det også noget med mad, altså supermarkedet i stedet for restauranter, og der er jo mange ting, hvor man kan, hvor i man kan spare penge, og så har der så været sponsorater for min del i form af, at jeg har haft en blog og et, et mål, et spændende projekt tænker jeg, at mange har tænkt, så det, det er en kombination af mange ting for at det kan lade sig gøre.
1: Ja, det er da nogle gode råd, som vi også kan lære lidt af. Hvad hedder det nu? Hvordan har du, hvordan har du fået råd til, til det, selvom du har været i spørgsmål om Så skal der stadig penge til.
2: Ja, altså jeg har taget et, øh, en kassekredit i min bank, og så har jeg øh, tjent penge på nogle forskellige ting på internettet. Og øh, så efterfølgende, øh, især efter det sidste land, der er jeg virkelig gået, gået i dybden med at øh, tage på foredrag. Især inden for det sidste øh, halvandet års tid. Og øh, det er noget, der, der for mit vedkommende har været mere indbringende end, end ting, jeg har gjort på internettet. Folk er virker meget interesserede i at høre om de her forskellige udfordringer og oplevelser. Så, så det kan man sige, det er en måde, man kan, man kan få det til at hænge sammen på. Også måske i fremtiden, jeg tænker, at kombinere rejse. Jeg kan godt lide det med at travel slow, altså slå sig ned et sted i nogle måneder og så videre til næste. Det kan også bare være en måned, og så kan man jo så måske holde nogle foredrag, hvor end man tager hen og det kunne være en mulighed for fremtiden. Kombinere de to ting. Ja. Hvad er dit
0: allerbedste sparetip, hvis man gerne vil, øh, vil rejse til, på budget?
2: Allerbedste? Det er svært at vælge nummer et, men altså blaf, vil jeg sige. Lad være med at være så bange for at blaffe. Start på stillehavsøer. hvor det er en del måske af kulturen. Få gode oplevelser med det. Bliv komfortabel i det, og så brug det meget. Fordi at der er bare situationer, hvor den eneste mulighed er en taxa eller en tommeltåt. Og hvis du vælger tommeltåtten, så kan du spare... Mange, hundredvis, tusindvis af dollars over tid. Øh, og for kulturelle oplevelser, nogle gange, så kan være at man får tilbudt et sted at, at være. Et, måske et måltid. Øh, kan jeg kan huske, i Rumænien, der var der en, en mand, der ude brød, tror jeg, det var, der samlede mig op, og så fik jeg da lige lidt, lidt at spise også. Jeg blev også tilbudt mad, for i Iran, efter jeg, jeg var frustreret, da jeg kom til Teherans internationale lufthavn, og, øh, og ikke noget offentlig transport ind til byen. Så jeg valgte at bruge tommeltotten, og Fik tilbudt mad af en, en, der var engelsklærer, så vi havde en god samtale. Og, øh, han viste mig noget til og tog mig gratis til mit hotel. Så på den måde kan man sige, at der sparede jeg ca. 20 euro i forhold til en taxa og fik øh, en kulturel oplevelse. Øh, så det er helt klart, Blaf ja den vil nok være et
0: Men Henrik, var der ikke også noget med, at du på et tidspunkt bestemte for, at dine overnatninger ikke måtte koste noget som helst? Det, det lyder også lidt som om, du, du har sovet nogle sjove steder, så hvis det har været dit, øh, dit mål.
2: Ja, jeg sovede i sådan noget Ronald McDonald, øh, Beijing Airport, øh, fordi jeg ikke skulle koste noget. Så det var sådan mere komfortabelt øh, hvad end øh, Brisbane Airport. Der var lige blevet gjort rent på toilettet, så låste lige døren, og så kunne jeg sove derinde. Øh, jeg har stået et øh, fitnesscenters shower, hvad hedder det på dansk? Øh, der, hvor man tager brosebad. Bade og omklædning. Ja, her omkring, ja. Jeg har sovet øh, jamen, forskellige steder. Jeg har sovet i telt på Kiribati i Pacific Ocean. Mange, mange forskellige former for oplevelser på bus og fly, selvfølgelig. Øh, så ja, yeah, mange forskellige former for overnatning.
1: Men der må da også have været øh, nogle konsekvenser med den her mission. Hvordan. Ja. Øh, jamen, jeg har det med det i dag.
2: Jamen altså, jeg har de sidste 14 måneder været ramt af kroniske smerter, eller haft ondt hver eneste dag i, i, i over 14 måneder. Og der er forskellige teorier. En mener, det skyldes madforgiftning. En anden mener, det skyldes noget med tænderne. Og nogen, en anden mener, det skyldes noget med stress. Og hende, jeg stoler mest på, at de cirka 35 behandlere, jeg har været hos, jamen, det er på grund af stress. Jeg har levet et meget stresset liv. Meget udfordrende liv. Og... Øhm og ja, det er meget frustrerende at have ondt hver dag. Det gør en begrænsning på, hvordan jeg lever mit liv nu. Mit liv er virkelig anderledes i forhold til for 15 måneder siden. Altså, jeg går meget op i, uh, pas godt på min krop, uh, meditation, spis godt, uh, spis rigtigt først og fremmest. Så, så det er sådan nogle ting, man, som man, man måske er lidt undervurderet, eller man ikke tænker så meget, når man er nomad eller mad tilværelse, hvor man bare skal bare have noget at spise, ikke? Altså, så er det lige mange gange på farten så at der er ikke er rigtig noget sundt. Man kommer tit til at fylde sig måske med junkfood eller med noget, der ikke er så godt eller nogen hvad kan man sige, nogle basic ting fra supermarkeder, i stedet for at få de forskellige næringsstoffer, som er rigtig vigtige for ens krop og, og velvære. Så på den måde vil jeg sige, det har virkelig for mig til at tænke mere over, hvordan jeg vil leve og rejse fremadrettet. Jeg tror virkelig, det med slow travel, hvor jeg slår mig ned en måned ad gangen forskellige steder, eller mindst en måned ad gangen, det, det er mere vejen frem for mig, for jeg kan leve mere roligt og komfortabel og ikke have alt det stress, i stedet for at du hele tiden er på farten og Jamen, altså, det går værd, jeg har været for eksempel i, over en måned, tror jeg, i Dubai, men jeg har sjældent været det samme sted, mere end maks to nætter. Og sådan har det egentlig været mange steder, også i form af sponsorater. Det går at jeg var at forskellige hoteller i en destination, men det var sjældent mere end få nætter det samme sted. Altså, der var meget transport involveret, mange ting, jeg skulle nå og se, opleve, møder, planlægning. Så det, der, er en, der er virkelig en pris, måske at betale. Jeg kan ikke vide, om det er derfor, jeg har ondt, haft ondt hver dag i over 14 måneder, men nu prøver jeg at leve anderledes, mindre stresset, passe bedre på mig selv, og så øh, også i forhold til rejser, at virkelig rejse på en måde, der er komfortabel, og som samtidig kan give nogle oplevelser, der kan give nogle, nogle gode, positive indtryk.
0: Det giver mening.
1: Det
2: gør det bestemt. Du nævnte nogle ting,
1: før du vil gøre fremadrettet, med hensyn til mere slow travel og, og spise anderledes. Er det også, hvis du skulle sige nogle ting, du ville gøre anderledes, hvis du skulle gøre det hele om igen, er det er det, det, eller er der nogle andre ting, der vil spille ind?
2: Jeg ville have gjort det helt anderledes. Jeg ville have taget kørekort som 17-årig, i stedet for at tage det som 28-29-årig, hvornår jeg tog det. Det var, det var meget sent at jeg tog kørekort, så jeg ville have taget eller som 18-årig, kan man sige, det var først senere, man kunne gøre det som 17-årig. Æh, fordi så ville jeg have kørt rundt i bil i rigtig mange lande øh, på den måde, altså, have den komfort, i at sidde i en bil, i stedet for alt det stress med offentlig transport, jeg tit har haft. Æh, så jeg kan meget bedre lide øh, altså, transport i bil. Det er ikke det mest miljøvenlige, men man skal også passe på sig selv. Hvis man har et stort mål, så mener jeg, at øh, især hvis man kan køre i bil sammen med nogen, øh, det kunne have en rigtig, rigtig god måde at rejse på. Så ville jeg måske have taget nogle base ind imellem. Det kunne have været, at jeg ville have taget en, en base i Sydafrika til, for at besøge en, nogle en række afrikanske lande. Have taget en base måske et sted i Tyskland for at køre rundt i Europa og opleve. Øh, have taget en base måske i, på Bali for at opleve noget af Asien. Altså, at have et hjem måske til en periode, øhm, gør det mere behageligt egentlig. Jeg vil hellere have brugt flere penge, have lånt måske nogle flere penge, lavet en større kassekredit, og så øh, have gjort det mere komfortabelt, i stedet for alt det øh, ukomfortable jeg har gået igennem for at spare penge. Man lærer mange ting ad vejen, så det er at sige, jeg havde ikke den viden, der skulle til, for at, måske at kunne have gjort det meget bedre, så selvbebrejdelse er ikke en speciel god ting. Så jeg tror mere, det handler om, at hvis jeg får nogle børn gang, hvordan de skal gøre det, der vil jeg have mange, mange, mange erfaringer, vi kan give videre.
0: En god øh, indstilling at øh, kigge fremad. Og dit næste mål, det, det har du jo allerede lavet, øh, og det er ikke helt nemt. Hvad er det?
2: Det var oprindeligt at besøge alle verdens territorier på Travelers Century Clubs liste, øh, som man kan den næste store ting, vil jeg mene efter at have besøgt alle lande. Det er også FIFAs liste, den bliver jeg færdig med i 2018. Det er så 211 fodboldlandshold. Så der er nogen, der kan man sige har et fodboldlandshold, men de er ikke officielt et land uh, ifølge uh, FN, altså været medlemsland. Så oprindeligt var mit mål, at du skulle besøge alle territorier i verden. Jeg har, jeg har besøgt 300 lande og territorier ud af 329. Men på grund af smerter, så vil jeg sige, at jeg har kun én drøm resten i mit liv, og Det tror jeg, at alle dem, der er ramt af, af daglig smerte, jamen det er at blive rask. Altså, det, det er faktisk det eneste, der betyder noget rigtigt. Man kan sige, at, at i forhold til rejsemæssigt, jo, jeg vil gerne stadig besøge alle territorier i verden, men det er ikke for en hver pris.
0: Henrik, det har virkelig været spændende at, at høre om din rejse, og også hvordan du øh, har forandret dit syn på det, altså hvad du ikke har budt dig selv til i dag, hvor du øh, tager vare på dig selv. Til aller, aller, aller sidst, har du et øh, godt råd til de derude, der måske går med samme drøm om at besøge alle verdens lande?
2: Ja, yeah tage det ganske stille og roligt. Der er en øh, pandemi i verden, som gør, at tingene bare er fuldstændig forandret. Og øh, jeg tror, det bedste er, at man holder sig til de lande, der har øh, meget, meget lavt smittetryk i øjeblikket, passer på sig selv, og så øh, gå i dybden med de lande, mens det her det står på, og kommer der sådan en vaccine, og det hele åbner op igen, jamen, så øh, kig i interviews, øh, også det her interview, jeg har gjort med, med jer, efter gode rejsetips for andre, der har besøgt alle lande i verden. Fokus på det økonomiske. Fokus på at passe på sig selv egentlig også. Lad dem rejse for hurtigt. Slow down. Tag mere tid til stederne. Øhm, ja, det er nogle af de, de rejsetips. Og så også egentlig passe på, hvad man spiser. Det, det er par en ting, jeg er begyndt at gå meget op i. At det er vigtigt, hvad man, hvad man putter i munden. Så i øh, en verden, som den ser ud lige nu, så er det bare rigtig meget junk food derude. Og det er, det er ikke så godt. Så ja, pas godt på, at man spiser. og Pas på sig selv. Det økonomiske, yes.
0: Lige det råd, det tror jeg, det var godt, du, du serverede det for mig, fordi at, uh, Stefan skiller mig altid ud, fordi jeg har tendens til at spise alt for meget junk food.
2: Ikke <laughs> lærer, hvis jeg har givet min mening til kende i en konflikt der eller et eller andet. <laughs> Ej,
0: jeg tror, det er godt nok. Ja. Stefan han kiggede lige på mig lidt, uh, <laughs> lidt med nogle onde øjne, lidt... Uh...
2: Ja, jamen, det er bare... og du leder til, altså, at du har noget erfaring på at spise lidt forskellige <laughs> ting, så... Ja, så har jeg spist rigtig meget. Det er bare problemet med, at, hvad, skal man, hvad skal man vælge? Altså, tager du på en busstur rundt i USA, så stopper de ved en tankstation. Jamen, der er måske to fastfoodkæder, så er der en tankstation fyldt af alt muligt andet, som ikke er sundt. Så hvad, hvad gør du? Altså, det handler faktisk meget om, hvis vi skal give et andet tip. Øh, lav dit eget mad selv. Altså, hvis du bor på mange AirBnB's, jamen, så put det i pakker, og tag det med hjem fra inden du skal på, på en lang køretur. Det er en af udfordringerne med at være rejsen. Det vil jeg bare sige, at rejse rundt i verden. Det er med at spise sundt, fordi det er altså ikke så let tilgængeligt, som jeg mener, det burde være.
0: Du, du har ret. Alt held og lykke fremover.
2: Ja, tusind tak, og du må have rigtig god bedring. Tak, øh, tak for
1: det. Så glæder vi til at følge dine kommende rejser. Tak, tak, i lige måde. Tak for snakken.
0: Tak fordi du lyttede med. Der er mange, der har spurgt os, om vi ikke ville dedikere et helt afsnit til at fortælle mere om, hvordan man kommer i gang hvilke jobs man kan tage med sig ud i verden, hvordan man finder kunder, og hvor man i det hele taget skal begynde, hvis man gerne vil arbejde digitalt og rejse på fuld tid. Så det er netop det, næste afsnit kommer til at handle om. Hvis er et særligt emne, du gerne vil have vores blik på, så send os endelig en besked. Det kan du eksempel gøre via Instagram. Der hedder jeg, Maja Grønholdt, men med O i stedet for Ø.
1: Og jeg hedder Landgreve, land, greve, landevejen. Og hvis du kunne lide, hvad du lige har hørt, så bliver vi så glade, hvis du trykker abonner på din podcast-app, eller anbefaler til dine venner og familie.